0: Cerita ini langsung dikirimkan oleh salah satu narasumber Suarakan. Melalui email, dia bercerita bagaimana kekerasan seksual terjadi di daerahnya. Begini ceritanya, Sekali-kali kita terkadang sulit untuk mengeja mata mana pada lelaki yang memiliki aura jelalatan. Karena tidak semua lelaki begitu. Aku tinggal di salah satu kota besar tempat yang katanya serambi Mekah, Islam dan banyak lagi tentang daerahku. Tapi yang namanya kekerasan seksual itu lagi-lagi nomaden, ya nggak tetap, bisa terjadi berpindah-pindah di mana aja, walau kita pakai baju apa aja, walau jilbabmu sepanjang karung goni, atau bahkan kamu nutupin tubuhmu pakai kotak besar sekalian biar nggak ada bagian-bagian yang menonjol. Mungkin terdengar agak lantam, tapi Begitulah hal yang kualami. Aku adalah salah satu anak yang dibilang memiliki prestasi di sekolah. Berpakaian tertutup. Bukan hanya aku, tapi juga teman-teman sekelompokku. Semuanya hampir pernah menjuari perlombaan sampai ke nasional. Tidak, aku katakan ini bukan untuk sombong. tapi untuk memulai ceritaku atas akar-akar kekerasan seksual yang sudah tertanam kuat, tapi jarang sekali orang-orang berani mencabutnya. Kepala sekolahku mulanya terkenal bahkan menjadi trending topik di kabupatenku. Katanya sih, dia adalah kepala sekolah yang seperti ayah sendiri. Siapa yang tidak terkesima? Aku sering melihat dia duduk bersama anak-anak sekolah saat jam istirahat, di kantin, Bahkan, jika ada yang berselonjoran di lantai, dia ikut. Tidak hanya itu, ia juga berhasil mencuri hati banyak orang dengan mensupport berbagai anak yang memiliki prestasi. Tidak tanggung-tanggung, diberikan gratis uang buku, uang sekolah, ya mungkin hampir jutaan. Selain sebagai kepala sekolah, aku dengar-dengar ia menerima curhat bahkan untuk anak-anak yang broken home. Kesulitan belajar hampir menggantikan peran guru pun, ia ya, dilahap oleh dia. Suatu hari, seorang guru fisikaku yang lumayan dekat denganku pernah menyatakan kecurigaannya. Katanya, dia melihat sesuatu di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah tidak segan-segan memeluk siswa wanita jika memiliki prestasi. Guruku ini menaruh curiga jika itu bukan pelukan biasa. Tapi saat itu, dengan segala kebaikan kepala sekolah, aku kira itu hanya pelukan sayang seperti anak sendiri, jadi aku kurang percaya, kata guruku. Ya, aku kurang percaya sampai aku yang mengalaminya sendiri. Saat itu, aku memang mendapatkan beasiswa buku karena beberapa kali berhasil ke nasional untuk bertanding. Tapi anehnya, beasiswaku tidak cair, Sedangkan teman-teman sekelompokku -teman sudah bagian keuangan menyuruh aku untuk menanyakan kepada kepala sekolah. Karena kata kepala sekolah, aku langsung boleh ambil uang beasiswanya langsung ke beliau. Ya udah, dengan polosnya, dengan tidak merasa curiga sedikit pun, aku masuk ke ruang kepala sekolah. Sedikit berbincang-bincang Tiba-tiba kepala sekolah bilang kalau uangnya ada di rumah dan ketinggalan Lalu ia mengajakku ke rumahnya Ya aku iayain aja Aku mengira ada istrinya di rumah karena hari itu masih pagi Betapa terkejutnya aku Ternyata saat aku menunggunya mengambil uang tidak ada siapa-siapa di rumah Ya hanya aku dan dia Setelah mengambil uang, dia memberinya padaku. Lalu seperti kata guruku, dia memeluk. Tapi, aku merasa ada yang aneh. Ia memelukku semakin kencang. Tiba-tiba membalikan badanku ke arahnya, lalu mencium keningku. Aku takut. Iya, aku takut setengah mati. Antara memang stres dan berpikir keras. Jika aku berteriak, Bisa saja dia refleks memukulku karena takut. Atau kalau aku kabur, bisa aja dia menarikku. Aku hanya bisa pasrah, tapi hanya beberapa saat aku menolak sedikit badannya. Dan langsung tegas minta balik ke sekolah. Beruntung bukan? Aku tidak berlarut dalam ketakutanku saat kejadian itu. Tapi siapa sangka tiba di rumah aku beneran kepikiran. Malu dengan diriku sendiri Sampai sempat mencoba Mau gantung diri Aku Aku merasa yang dilakukannya salah Tapi mengapa aku tidak bisa apa-apa Apa ada yang akan percaya Jika aku bilang Lalu aku harus bagaimana Diam saja Akhirnya aku bercerita kepada ayahku Sontak ayahku marah Bukan kepalang Akhirnya Hari itu juga aku memutuskan untuk pindah sekolah. Tentu saja menjadi pertanyaan yang besar. Memang ketika aku bertekad pindah, teman-teman dan guru-guru aku telah berhasil mengangkat nama sekolah itu berkali-kali di tingkat nasional. Aku tidak pernah punya masalah apapun. Si kepala sekolah itu sempat memanggilku ke ruangannya. Tapi aku tolak. Bagiku dia sekarang tidak lebih dari bandot gila. Seluruh berkas telah diurus. Aku sedikit bangga setidaknya walau aku bodoh saat itu dan tidak berani berkutik, aku bisa melepaskan diriku sendiri dari orang semacam itu. Teman sekelompokku kaget bukan main, dan bertanya, mengapa? Saat itu badanku dingin. Air mataku mengalir lagi mengingat kejadian itu. Akhirnya, aku cerita. Alangkah terkejutnya aku ketika mengetahui jika sahabat-sahabatku juga ternyata pernah mengalami hal yang sama, bahkan lebih. Tapi mereka karena takut, jadi menganggap itu hal biasa karena katanya yang lain juga begitu. Mereka menyuruhku tetap bertahan di sekolah. Tentu aku tidak mau. Aku marah dengan teman-temanku. Mengapa mereka hanya diam saja? Alasannya sama. Takut tidak ada yang percaya. Tapi akhirnya aku tidak jadi pindah ketika salah satu temanku bertanya, aku pindah sekolah kemana. Aku bilang, aku pindah ke sekolah A. Ternyata temanku ini memiliki teman dekat di sekolah A, dan sudah keluar dari sana karena kasus yang sama. Bahkan sempat, mohon maaf, dia ditiduri. Aku jadi makin bingung bagaimana bisa, padahal sekolahku dan sekolah A, ...dicap sebagai sekolah terbaik di kabupaten. Sampai sekarang, rahasia tentang kepala sekolahku ini... ...masih tersimpan oleh aku dan teman-teman kelompokku. Apakah kemudian kami terlihat seperti tidak punya nyali? Bodoh. Awalnya aku berpikir begitu. Tapi tidak juga. Sejak kejadian itu, aku dan teman-temanku... ...bahkan tidak mau menyalami kepala sekolah... ...saat ia menunggu anak-anak di depan gerbang. Kami tidak pernah mau lagi dipanggil ke kantor... Bahkan tidak menyahut jika dipanggil. Itulah hal-hal yang bisa kami lakukan sampai sekarang. Dan aku bahkan tidak tahu siapa yang telah memberi maaf pada kepala sekolahku. Yang jelas, kami bersepakat jika pelaku kekerasan seksual tidak pernah pantas menjadi seorang pendidik.